0: Здравствуйте, мои дорогие любители страшных историй. Сегодня я хочу порадовать вас довольно-таки жесткой и жуткой историей, в которой может оказаться каждый из нас. Поэтому я советую вам внимательнее присматриваться к вашим соседям. А перед историей хочу напомнить о том, что в описании к подкасту есть ссылочка на мою страницу на Литрес, где я выкладываю свои романы в жанре ужасов. Проходите, скачивайте, пишите отзывы, ставьте оценки, мне будет это очень приятно. И хочу сказать отдельное спасибо тем, кто пишет отзывы на Apple подкастах. Это очень мотивирует делать дальнейшие выпуски. Спасибо вам большое! Сегодняшняя наша история называется Шумные соседи. На часах было 3.15 ночи. Я проснулся от жуткого визга сверху. Было такое ощущение, что соседи, проживающие этажом выше, на ночь глядя, решили устроить тотальное выяснение отношений. И это за четыре часа до рабочего дня понедельника. Должен отметить, что семейка была еще та. Вечно пьяный придурок, от которого разила за 200 метров коктейлем из пота и перегара. Его жирнющая женушка, вечно устраивающая сцены с битьем посуды и вышвыриванием вонючих вещей в окно. И триумф их совместной жизни – 20-летний сын Иван с синдромом Дауна. Его любимым занятием было бегать по подъезду и жать кнопки звонков во всех квартирах, от чего он, видимо, получал несказанное удовольствие. Став с кровати и пробормотав что-то матерное и недовольное, я отправился на кухню. Включив там свет, закурил сигарету, выпил стакан воды и выглянул в окно. Стояла летняя, теплая звездная ночь. Было темно, людей еще не было. Еще бы, четвертый час утра. Интересно, но кроме визга, разбудившего меня, никаких признаков активности я не слышал, поэтому выкинул в окно и отправился в свою кровать, чтобы забуриться под одеяло и продолжить просмотр своих изумительных добрых снов, никак не связанных с унылым понедельником. Не успев сомкнуть глаза, я вскочил с кровати от грохота сверху, как будто что-то очень тяжелое упало. Я думал, сейчас рухнет потолок, даже побелка немного осыпалась на мою кровать. «Твою ж мать!» – вертелась в моей голове в тот момент, когда я в спешке натягивал джинсы. Настроение было не к черту, хотелось спать, но нет же! Нужно идти к соседям-алкашам узнать, что там случилось!» Открыв входную дверь, я обнаружил, что в подъезде нет света. А с учетом того, что на улице была ночь, не видно было абсолютно ничего. Должно быть, снова лампочка перегорела. Взяв из тумбочки фонарь, я отправился навстречу своим ночным приключениям. Поднявшись этажом выше, подошел к облезлой деревянной двери злополучной семейки. По дверному глазку было видно, что в коридоре их квартиры горит свет. Промедлив пару секунд, я нажал кнопку звонка. Никакой ответной реакции не последовало. Позвонил еще раз. Ничего. Да ну и черт с ним, сказал негромко и только собрался развернуться, чтобы уйти, как заметил, что тусклый свет, исходящий из глазка, пропал. Кто-то стоял на той стороне двери и смотрел прямо на меня. Ну, наконец-то! Подумал я и уже собрался лицезреть еле стоящего на ногах хозяина квартиры, пытающегося объяснить, чего же такого случилось, но никакого действия не было. Я стоял в темном подъезде с фонариком в руках, понимая, что кто-то наблюдает за мной с той стороны двери. Я оценил ситуацию со стороны, и мне стало не по себе. Я развернулся и двинулся к лестнице, освещая фонариком путь. Ощущение пристального взгляда со спины не покидало меня. Было желание побежать, но я сдерживал себя, успокаивая мыслями, что похожих ситуаций с этой нездоровой семейкой было уже миллион. И сейчас ужравшийся алкоголик стоит у двери и не может делать больше ничего, кроме как стоять и держаться, лишь бы не упасть. Когда я шагнул на лестницу, произошло то, от чего побежали мурашки по спине. С характерным скрипом. Чуть приоткрылась дверь, возле которой только что стоял я. Остановившись, я замер и почувствовал, как сердце начало биться вдвое быстрее. Собрав силу воли в кулак, я развернулся и посветил фонарем в сторону двери. Она была приоткрыта. «Есть кто живой?» – дрожащим шутливым голосом спросил я. Разумеется, никакой реакции. Постояв так с минуту, я окончательно пришел к тому, что ловить здесь нечего и лучшим действием будет запереться в своей квартирке, залезть под одеяло и преспокойно спать. Быстрым шагом спустился вниз, отпер входную дверь, закрылся на защелку, зашел в свою комнату и лег на кровать. Я успокоился, лег и после размышлений над ситуацией мне стало даже немного смешно. Взрослый парень. 27 лет, как-никак, испугался темноты и неадекватных действий алкашей соседей. Обдумывая это, я начал понемногу засыпать, как вдруг раздался звонок в дверь. Все мои мысли по поводу комичности ситуации улетучились за то время, которое потребовалось, чтобы сделать два нажатия кнопки звонка. Я встал, подошел к двери и посмотрел в глазок. Напротив моей квартиры стоял их сын Даун. Одна рука его тянулась к кнопке звонка, а второй он активно ковырял в носу. Я даже рад был увидеть его, куда хуже было бы не обнаружить в подъезде вообще никого. Тогда ситуация отчетливо напоминала бы мне классический фильм ужасов из 90-х. Очередной звонок отвлек меня от собственных мыслей, если бы докабы и я, еще раз убедившись в его присутствии, включил свет и открыл входную дверь. «Ну чего?» Спросил я и вышел к нему на площадку. Ваня в этот самый момент был занят изъятием немаленькой зеленой субстанции из своего носа, которую он с блаженным лицом положил себе в рот и почавков проглотил. Меня чуть не вырвало, но, как ни странно, мой рвотный рефлекс привлек его внимание. Не став дожидаться его действий, я взял Ваню за руку и, закрыв свою дверь на ключ, повел в сторону его квартиры. Глаза привыкли к темноте, взять с собой фонарь у ума, к сожалению, не хватило. Плетясь за мной по лестнице вверх, он выдавал бессвязные слова и непонятные мычание. Было понятно, что он не хочет идти домой, хотя упирался не слишком сильно. И вот мы подошли уже почти к самой квартире. Входная дверь, которая была открыта на распашку, но из-за отсутствия света как в квартире, так и в подъезде не было видно ничего. Мы оба остановились в двух метрах от квартиры. Тишину нарушало тяжелое дыхание Вани. В этот момент на меня снова накатило чувство тревоги и беспокойства. От этой чертовой квартиры будто веяло ужасом. Ощущение, что из темноты на меня кто-то смотрит, сводило с ума. Я посмотрел на Ваню. По очертанию его лица было видно, что он смотрит в темноту дверного проема. «Папа!» – сказал он. Его голос раздался эхом по подъезду и тишина. Я, что из сил, вглядывался, но не видел ничего. «Ну, Вань, иди домой!» Тихо, почти шепотом сказал я и потолкнул его вперед, а сам начал движение в противоположную сторону к лестнице. Мне было стыдно, что я испугался и до кучи отправляю как бы на разведку нездорового парня, но действовать иначе нервов не хватило. Расстояние между мной и Ваней увеличивалось. Он стоял и смотрел вперед, а я отходил. На фоне черноты я видел его отдаляющийся силуэт. Внезапно Ваня развернулся и довольным голосом, очень громко и отчетливо выдал фразу, которую слышать я никак не хотел. «Папа съел маму!» – сказал он и громко расхохотался имбецильным смехом. «Я не мог поверить своим ушам!» «Само по себе то, что он выдал фразу, несущую какой-то смысл, уже редкость. А тут... в такой ситуации сказать такое...» Сердце у меня чуть не остановилось. С ошеломленным выражением лица я остановился и искал рациональное объяснение происходящему. «Что?» Не своим голосом проговорил я и продолжил неспешное движение спиной в сторону лестницы. Но в ответ звучали только «гы-гы» и непонятное бормотание. Подойдя к первой ступени, чуть не упав, я начал ногой нащупывать следующую, не сводя глаз с уже еле различимого силуэта. Как вдруг с резким непродолжительным звуком какой-то возни он исчез. При этом тяжелое, привычное для Ивана дыхание, тоже пропало. Нервы просто полопались в моей голове. Молниеносно развернувшись, я одним прыжком преодолел расстояние до лестничного проема, зацепившись рукой за перила, чтобы не впечататься в стену. Подвернул ногу, но на фоне общей ситуации это не вызывало особых неудобств. Кстати, обут я был в домашней тапочке. В промежутке времени между моим приземлением и дальнейшим движением я сумел расслышать шаги, доносящиеся со стороны их квартиры. Это дало мне не слабый стимул не останавливаться и также быстро спуститься до своего этажа. В голове я не проигрывал возможной ситуации того, что там происходило. Мыслей не было вообще никаких, кроме одной. Поскорее попасть в свою квартиру, в свое убежище. Подбежав к двери, судорожно, очень торопясь начал доставать из кармана связку ключей. Так как было темно, определять нужный приходилось на ощупь. Гараж, кладовая, дача. Я проклинал себя за то, что носил все это с собой на одной большой связке. Шаги тем временем приближались и уже были отчетливо слышны на моем этаже. Кто-то уже спустился и направляется ко мне. Хотелось заплакать. Хотелось, чтобы зажегся свет, и я увидел, что ничего страшного не происходит. Хотелось проснуться и понять, что все, что происходит лишь страшный сон. «Вот он!» – вслух крикнул я и трясущимися руками вогнал ключ в замок. Повернув против часовой стрелки, я сделал шаг назад, открыл дверь и влетел за порог. «Все, я в безопасности, осталось лишь закрыть входную дверь, и все!» Развернувшись лицом к ней, я резко потянулся к ручке, схватил ее и уже собрался тянуть на себя, но человеческий силуэт находился в третьем метре от меня. Движение воздуха, вызванное его дыханием, я почувствовал сразу и чуть не блеванул. Такого отвратительного зловония я в жизни не ощущал. Тот, кто стоял напротив меня, был неподвижен. Сделав внушительный шаг назад, я начал нащупывать рукой выключатель на стене. Силуэт тоже сделал шаг вперед, перешагнув порог. Я был настолько поглощен ситуацией, что даже чувство страха на мгновение покинуло меня но на замену ему пришел панический, природный ужас, чуть не ставший причиной потери сознания, потому что я, наконец, нащупал выключатель и зажег свет. Его волосы были наполовину то ли выпавшие, то ли вырванные. Кожа имела неестественно бледный цвет с просвечивающимися голубыми венами. Глаза полностью черного цвета, без белка и радужки, Начиная с нижней челюсти и заканчивая ботинками моего алкаша-соседа, все было покрыто кровью. Открытый рот, с редко капающий, на пол кровью, обнажал кровавые зубы, имеющиеся у него явно не в полном составе. В его лице было отчетливо видно безумие. Я опустил взгляд ниже и заметил, что в руке он держал отгрызанную, жирную руку своей женушки – Мы стояли и смотрели друг на друга порядка пяти секунд, как вдруг из его пасти раздалось рычание, напоминающее рычание огромного бульдога. Я тут же пришел в себя, и в голове у меня прозвучало отчетливое «Беги!». Рванув в свою комнату, я с грохотом захлопнул дверь и вцепился руками в дверную ручку. С бешеным ревом сосед, если можно его так назвать, хотя более уместно было бы его назвать монстром, бросился за мной. Подбежав к двери, вопреки моим ожиданиям, он не начал пытаться открывать дверь, дергая ручку. Он царапал ее ногтями, бился головой, пытался грызть зубами, как собака. А я сидел, прижавшись к двери и держась за ручку. Думал о том, что мой сотовый телефон лежит в куртке в коридоре. Что если отпущу дверь, чтобы дотянуться и включить свет, то этот монстр непременно войдет в мою комнату и сожрет меня так же, как сожрал свою жену и своего ребенка. Потеряв счет времени, слушая, как скребется, рычит, грызется и долбится в дверь мой сосед, я просидел тогда самого утра. Когда стало светать, я услышал, что на моем этаже открылась дверь моей соседки, одинокой пожилой женщины. Я поднялся с пола и, что есть мочи, закричал: "Бегите!" Сосед перестал издавать звуки на некоторое время. Дальше я услышал крик своей соседки, который продолжался пару секунд. А затем стих. Все было как в бреду. Сколько я сидел, так и не имею представления. Знаю только, что расправившись с моей соседкой, монстр куда-то делся. Спустя какое-то время дверь открыли сотрудники полиции. Далее было расследование. В настоящее время закрытое в котором я выступал как главный подозреваемый, но ввиду отсутствия доказательств я до сих пор нахожусь на свободе. Мою соседку обнаружили с перегрызанным горлом в луже собственной крови. В квартире этажом выше обнаружили расчлененную и разбросанную по всей квартире жену, алкаша-соседа. Тело его сына лежало в коридоре, а голова с идиотской ухмылкой на лице в подъезде за пределами квартиры. Самого соседа так и не нашли, но я уверен, что где-то в ночном мраке, как бездомная собака, скитается он. И раз тела нет, значит он все еще жив, и значит он ест. Конец. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на подкаст, советуйте его друзьям. И до новых и удивительных встреч. Пока-пока.